0: Todos bienvenidos a del sofá a la cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina, de lo que nos da la gana básicamente es el programa 21 de la octava temporada y es el último programa normal de esta temporada, el programa 262. En total, yo soy Dani y estoy aquí como siempre con Valen. Hola Valen.
1: Hola, qué tal? Programa ya de despedida o de bienvenida del verano. Bienvenida, ¿no? Bueno, despedida del podcast. El verano porque... empezó hace tiempo ya. Pero el verano del podcast.
0: Ok. Confuso, confuso. Confuso, indeed.
1: Además dije confuso porque no hablo bien ningún idioma.
0: Es una de las ventajas de ser de todos los sitios. que mucho abarca, poco aprieta.
1: Aprieta.
0: Aprieta. <risa> eh, ¿Cuál de los dos, por? Ya, somos así. Eh, pues nada, que esta semana vamos a hablar de bastantes cosas y vamos a empezar ya, ¿no? A ver series, por ejemplo. Mm. Primero vamos a hablar de una serie que nos recomendaron en varias ocasiones a lo largo del año pasado.
1: Ah, ya sé cuál es.
0: Y... Pero porque está
1: en la pizarra y la hemos visto, si no.
0: <risa> y nunca la queríamos ver porque nos parecía que iba a ser una cosa que no nos apetecía porque eran iba a ser muy serio.
1: Mi razón era que me parecía que iba a ser una cosa muy seria y solemne, pero también que iba de matar a mujeres. Entonces no me apetecía. Pero no va. O sea, sí. No,
0: No, <risa> okay, no, iba a no, vemos, no vemos los actos. Porque suelen matar a bastantes mujeres. Sí, eh, la serie es Mindhunter, eh, serie de Netflix que mmm, va sobre el nacimiento en el FBI de los especialistas en perfiles psicológicos, los asesinos en serie, la, la denominación, quiero decir. Ah, sí. eh, <risa>
1: Porque los asesinos en serie de ahí bueno, es una serie.
0: Es desde, ya, es desde luego. Eh, una serie sobre el nacimiento de la locura del asesino en serie en Estados Unidos porque parece que cuanto más empieza a entenderse pues más los iban apareciendo en esas épocas porque en los 60 y en los 70 hubo mucho mucho de ese tipo y nada es una serie que el pedigree que tiene inicialmente pues es eh, David Fincher es director y productor director no de todos los episodios de los dos primeros y los dos últimos me parece son 10 fueron
1: 8 o 10 no
0: creo que son 10 bueno no me acuerdo eh, <risa> sí, 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 son 10 son 10 y, y nada eh, seguimos a un en principio parece como una pareja de personajes que son un poco el tropo de el joven ingenuo y el a gente del FBI que ya está un poco más... Y que
1: no quiere un compañero. Pues, que pensado. no quiere
0: compañero, y pero realmente no, no es eso. Es un poco más complejo en ambos casos. Y es un poco los intentos de integrar mucho más la psicología y el hacer los perfiles, el intentar prevenir los crímenes, que es una cosa que entonces era como, ¿qué estáis haciendo? ¿Y qué locuras son estas? ¿Podrían
1: decir en algún momento, ¿qué creéis que es esto? ¿Minority Report?
0: En cualquier caso... Eh, me ha gustado mucho más de lo que pensaba que me fuera a gustar la recomiendo un montón porque sí es una temática seria pero tiene bastante humor negro y se, eh, tiene bastantes chistes a costa del personaje protagonista entre comillas bueno el personaje protagonista que es Holden el joven ingenuo eh, pero que tiene muchas más cosas que dan pie para muchas cosas interesantes no es una serie muy explícita tiene bastantes cosas eh, subtextuales y que tienes que verlas y pensar sobre lo que crees que está pasando por la cabeza del personaje, pero sin que tampoco te lo escupan directamente a la cara. Es bastante entretenida, que es una cosa que no esperaba que fuera, sino que fuera un poco más cerebral y tal, pero me ha parecido súper interesante. Y además, otra cosa que no estaba seguro de cómo iba a manejar, tiene varios personajes femeninos que a lo mejor dentro de una serie como esta y en la época en la que está se pueden perder, pero creo que les saca mucho partido y y aparte, todos los actores están creo que muy bien. Y, no sé, me ha gustado. Los episodios que dirige David Fincher para mí están muy chulos. Los demás episodios mantienen muy bien el estilo. Y, y nada, que me ha gustado un montón. es de Estas de Netflix que dices, pues, pues otro. Son episodios de casi una hora. Uh -huh. y, y está muy bien.
1: Cuando empezamos a verla, yo quería ver en, acabarla. En lugar de ir viendo otras cosas, me, me había enganchado. No era nada de lo que me esperaba y lo que me esperaba era una película que me había montado yo sola porque dije era eso, FBI, asesinos en serie en la época ya sabemos cuáles eran y, y me daba pereza pero bueno, esas cosas que te inventas tú solo y luego la vida te sorprende con la realidad y empecé a verlo y me, como decías es muy entretenida y para mí la clave estuvo en que entramos en la serie nosotros con el personaje de Holden que era uno de los protagonistas de looking que no me acuerdo ahora el nombre del actor y no voy a coger el móvil porque se me acaba la batería así que lo buscáis en, mí, en mi DVD a ver si Alexa se eh, incorpora nuevas utilidades y podemos preguntarle durante el podcast Alexa, ¿quién es el protagonista? Alexa, ¿quién es el protagonista de Mindhunter? En Mindhunter aparecen 243 personajes entre ellos Coldenford, Bill Tank, Debbie Mitford, Wendy y Service
0: Man. Qué bien hablar.
1: Bueno, no me dijo, tenía que haberle preguntado el nombre del actor. Bueno, no sé qué le pregunté a Leche. Anyway, que nosotros entramos con, con este personaje, que es el Él está de alguna manera nuevo descubriendo cosas, haciendo cosas. Y eh, ahí está la clave de la serie, porque esto que decías del humor negro, creo que de alguna manera las series. ¿sí? Eh, consigue que te rías de él no con él, porque él no sabe que está siendo en ningún momento objeto de nuestra risa por lo bajini porque es un personaje que de otra manera sería prepotente, arrogante y te caería mal. Porque es prepotente y arrogante y cree que sabe muchas cosas. Uh -huh. Que no es que no sepa cosas, pero que va un poco así, un poco de subidillo. Y que la serie nos, nos ponga a nosotros en ese punto de vista. Que nos, nos caiga simpático porque nos reímos un poco de las cosas que dice o de cómo lo ve la gente. Para mí fue parte de, del éxito que tuvo la serie conmigo. Y muy bien rodada y los episodios, ser muy largos, pero la verdad es que no los sentía como tal. Se me hacían cortos y, y que tuve un enganche de verdad con la serie. Y la hemos cogido justo ahora que va a venir la segunda temporada.
0: En agosto, que ¿no? Que se estrena
1: el 16 de agosto. Quienes la vieron en 2017, pues han tenido que esperar dos años. Y nosotros la tenemos un poco fresca. Pero si ¿sí hay alguien que también la dejó pasar en su momento, porque es imposible. Es imposible seguir el ritmo de todo lo que se estrena y siempre hay algunas cosas que, a las que les das prioridad y otras que vas dejando por ahí. Y parece que si se pasa el momento en el que tienes que verla ya después se hace un poco cuesta arriba porque se van acumulando más cosas. Esta es una que si se os pasó, pues recomendamos. Bueno, yo recomiendo que la veáis justo ahora, que va a empezar la nueva temporada.
0: Bueno, pues eso. Primera recomendación. Otra cosa que hemos visto su temporada completa y en maratón ha sido. Verónica Mars. Verónica que no Mars Que no ha llegado a España. Eh, la ha llegado en Hulu. a Hulu con su cuarta temporada. Eh, además, llegó una semana antes porque hicieron ahí la cosa de eh, El cumpleaños de Kristen Bell y dijo en el panel de la comic con. ¡Ay! No me han regalado nada los de Hulu. Poned Verónica Mars. <risas> una cosa que parece que es genial, pero que sepas. Que no le ha gustado a todo el mundo, porque ha <risa> habido periodistas que decían, yo es que tenía, no había terminado de escribir mi reseña, <risa> y ahora me, ya voy tarde. O gente que estaba en la Comic Con, que no lo podía ver.
1: ¡Oh, qué problema!
0: Siempre hay gente que se queja de algo. Pero bueno, hemos visto esta cuarta temporada que ha vuelto a, a Hulu, y eh, ¿hace falta ver la serie? Sí, hace falta, porque... Sí, hace falta ver la serie, pero bueno, hay tres temporadas y una película, todo ello interesante uh -huh. y no que está decir, bien que no, veamos. Porque... No, no podemos decir nada, pero la cuarta temporada de Verónica Mars, Valen, ¿te ha gustado?
1: Me ha gustado.
0: ¿Cuántos episodios han sido? Ocho.
1: Ocho episodios. Adelante. Me ha gustado porque era. Tiene. Seguía sigue siendo la misma serie que había visto hace tantos años y han pasado años por los bueno, actores y Verónica, pues ha vivido muchas cosas también, pero era. La misma dinámica con su padre, y, y la Vero siempre es la Vero. Esta... La serie
0: la, la volvimos a ver hace poco, con sí. película incluida que no la habías visto.
1: Sí, pero bueno, en aquel momento el personaje estaba en el instituto luego en la película ya había ido a la universidad y estaba uh -huh. trabajando y ahora pues cosas de después de aquella película, o sea, todo, todo importa. ¿Podéis verla sin ver la película? Sí, pero si, si os gusta la ver ¿o ¿por qué no vais a ver la película? Eh, y monstruos bueno. monstruos <ríe> y, y muy bien, muy muy del homenaje bueno, del espíritu del cine negro, porque lo de los detectives clásicos. Noir. <ríe> Noir. Eh, ¿Y por qué estaba diciendo eso? Bueno, que siempre ha sido así, pero ahora pues como. Como es adulta, es, le, le pega aún más. Uh -huh. Y tiene si no, si no la vais a ver hasta que llegue a España, pues poneos desde ya en, en Twitter. Que tenéis que haberlo hecho ya. Mutear eh, Verónica Mars porque es final de esos que se, spo se spoilean. Uh -huh.
0: y es bueno, final a ti te que... lo spoilearon sí. el mismo día que salió. Sí. El fue... final el mismo día.
1: Sí, sí, fue muy... Fue, fue. Es, es impactante, porque Es impactante, no. Es, es muy curioso, porque o es guay, o tengo un talento, porque yo si me spoileo algo, me spoileo las cosas importantes.
0: El superpoder de Valen, <risa> el mejor miembro de la Patrulla X, el mutante que se come los spoilers más gordos.
1: Es que un spoiler tontería o a mitad de temporada, una cosa que no tiene demasiada trascendencia, o una de las tantas cosas que pasan, pero yo siempre es lo que pasa los últimos cinco minutos y que redefine el resto de la historia. Uh -huh. eso que no quiere saber la pues gente eso. eso es lo que yo me spoileo del pero muy fácil uh -huh. anyway ya yo lo sabía cuando empecé a ver la serie lo que iba a pasar pero que si eso que si estáis esperando a que la traiga alguien en España que no la trae nadie que han anunciado todos los estrenos de agosto y sigue sin estar verónica Mars en ningún sitio pues eso os pues, deseo suerte a lo mejor... intentadlo bien si no queréis spoilers cuidaos
0: a lo mejor la productora son unos huevos es que no lo sé yeah. eh, en cualquier caso Verónica Mars, cuarta temporada. Sí que decías tú que el noir y ahora de adulta pues es más apropiado aunque cuando era joven era también La Gracia es como la peli de Brick Sí. que es noir pero de adolescentes, pero sin embargo igual que pasó en la película la, el personaje madura y todo eso y cambian las cosas porque no todos los, los personajes se hacen adultos, uh -huh. sin embargo la serie sigue siendo no pierde sí. la cosa que hace que uh -huh. sea Verónica Mars
1: Sí, no pierde nada. Y... Y yo quiero, en, en mi mundo de fantasía, un crossover, ya te lo dije a ti, pero quiero un crossover Jessica Jones y Verónica Mars y que cada una tenga voz en off.
0: Probablemente haya fanfic de eso.
1: Pero es que es porque yo porque yo me imagino las escenas, una hace la voz en off y está hablando de sus cosas y la otra también, y parece que están conversando, pero, pero no. Uh -huh. Es un gran guión.
0: <risa> no hay diálogo, solo hay voz en off. <risa> Eh, yo también quiero eh, la fantasía de envejecer entre comillas como Kristen Bell pues buena suerte que no ya, ya no la tengo o sea que estoy perdido
1: ¿Has, has empezado a usar la crema hidratante tarde
0: bueno yo me veo bastante joven igualmente pues muy bien no obstante
1: Pero siempre es importante el amor propio
0: eso es y ser un poco ilusional <risa> es lo que te faltaba decir bueno Verónica Mars, si os gusta Verónica Mars lo vais a ver y deberíais de verlo si sí, yo lo siento, pero si no llega a España, tened cuidado porque es que os lo van a joder entero. Sí, es muy fácil. y Pero está muy bien. No sé, tiene un misterio y no es... Es un misterio que tiene sentido. Okay. Cuando, al final no es... Que ya sabes que a mí cuando hay una cosa que es de un misterio, siempre soy así un poco al final como eh, tenía okay. esto sentido. No en Verónica Mars, que lo del misterio lo suelen pensar bastante bien y luego el resto te puede gustar o no. Uh -huh. Pero en, este senti en ese sentido está... Está curioso y tiene sus giros y más giros. Y está... No todo es lo que parece y todo de siempre. Y está muy chulo, la verdad. Y lo que dices tú es que cuando se ponen a hablar padre e hija, dices, es que esto es como si no hubieran dejado de hacer mm -hmm. esto nunca. Sí. En fin, eh, Verónica Mars, otra cosa que recomendamos mucho. Qué bien, como siempre me gusta que hablemos de cosas que nos gustan. Y que nos guste lo que nos gusta, como dices tú. Como Loki. Hablando de cosas que nos gustan... ¿De Loki? Schitt's Creek ah. Sits Creek que es una serie canadiense, una comedia canadiense, que eh, igual mucha gente ha descubierto ahora porque han nominado a los Emmy.
1: Que igual muchos hemos descubierto ahora, quería decir. No,
0: yo ya la conocíamos. Bueno,
1: pero... Mmm, no, no la, la hemos había visto. visto. No la pues he visto,
0: está. ok. Pero descubrir quiero decir descubrir que existía, es lo que me refería. Okay. Eh, la han nominado a los Emmy porque en Estados Unidos la emite... Pop, 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 pop. pop. Eh, en Canadá la emite la, la cadena de Canadá, que, ya, que digo yo, el CBC. CBC. Sí, sí, sí. Que es como la BBC. Que cuando
1: ¿no? veíamos todo pirateado eh, casi siempre era el logo de eso pero muchas series de las que seguía yo a ritmo Estados Unidos las emitían un día antes en Canadá sí, y eh, entonces bastante te aparecía el, el, el archivo
0: piratilla. Uh -huh. es muy curioso eso eh, y, y nada de qué va esa serie pues eh, os puede os puede hacer similar a alguna otra serie a lo mejor que hay por ahí pero, básicamente, es una familia, padre, madre y dos hijos, un chico y una chica, que viven una muy buena vida porque son millonarios. Son un millonario Y el primer episodio, que es un episodio súper premisa, eh, por cosas que pasan, se quedan sin dinero y lo único que pueden hacer es ir a vivir a un pueblo que una vez compraron con una broma. Y de ahí que el pueblo se llame Seeds Creek.
1: Que suena a mierda. Exactamente. Y parece una mierda. Pero es importante porque es que ahora que la gente he empezado a hablar de esta serie, por la gente digo los medios españoles sobre todo entonces la premisa es esa, no sé qué y se van a vivir ese pueblo compraron como una broma pero es que cuando ves la serie entiendes por qué el padre compró ese pueblo como una broma porque es un señor que incluso cuando mete la pata y, la otra, y en medio de la situación eh, se ignora y parece que puede salir airoso de eso sin que nadie se dé cuenta, él insiste Ajá, en, en dejar claro lo que estaba diciendo, aunque vaya en su contra.
0: exactamente Entonces
1: él, si quería hacer la broma de comprarle a su hijo un pueblo que era el pueblo mierda, <risa> shit, pues no era solo decir, te lo voy a comprar, lo compro.
0: Exactamente, eso es. Hasta el final, con las, consecu con las consecuencias que tenga la cosa, con las consecuencias que tenga el tema, da igual. Y, pero bueno, eso que la, eh, llegan al pueblo y empiezan a vivir en un motel en vez de en su mansión.
1: Y en un motel, porque. Porque por, se lo por dejan calidad. gratis.
0: Sí, se lo deja gratis <ríe> el alcalde. Y digo que se parece. Porque se, se parecía un poco también a Arrested Development, que es una familia de ricos y tal. Pero hay una cosa muy diferente con esa serie, y es que
1: No hay mala gente, no sé Exactamente. Actores. No, aparte, no los personajes, ah, los actores. Digo,
0: pero que la gente, que los personajes no son. no son malos, son simplemente ignorantes de lo que es la vida normal. Sí. Y tiene mucho más corazón de lo que parece.
1: Uh -huh, de lo que piensas en los dos primeros episodios de lo que
0: parece que va a tener uh -huh. y la gente se, y se quieren uh -huh. no saben cómo hacerlo porque nunca han tenido que funcionar como una familia uh -huh. y es un poco, suena así un poco tal pero, pero la nueva situación les obligará a ser una familia
1: y disfrutarán el proceso
0: desde luego eh,
1: es un poco Arrested Development en un principio por el tipo de gente que es que bueno y, que y, se quedan,
0: y se quedan sin dinero sí
1: eh, y Doctor en Alaska por lo que okay. van a un ¿Sí? pueblo de gente pueblo mucho, de, de gente rara en lo que ellos se creen que son lo más importante, como le pasaba uh -huh. al protagonista. Y un poco la tendencia que hay ahora de Good Place y todas estas cosas o todas las series de Mike Schur, de que la gente evoluciona uh -huh. o la gente... No es que dices, voy a ser buena. O la pero... gente es buena
0: de base y sí. al final en las circunstancias concretas los, lo uh -huh. eres. Lo puedes demostrar. Es muy graciosa. Es comedia-comedia, uh -huh. aunque tenga momentos de corazón y tal, pero es una comedia-comedia-comedia. Eh, eh, bueno, no sé... Todos, cada uno de los miembros de la familia tiene muy definida su cosa, pero tienen muchas variaciones sobre ello y saben muy bien qué situaciones ponerle, en qué situaciones ponerles y con quién juntarles en cada episodio y en cada trama para que la cosa tenga mucha gracia. Moira es la madre y es una... Actriz retirada de telenovelas y cosas de este tipo, de Daytime. Uh -huh. Sopópera. Y es muy... Tiende, es mu tiende mucho al drama.
1: Es una diva, drama decir. queen.
0: Tiene muchos vestidos y muchas pelucas. Parte de la gracia es verla lo que se pone cada día.
1: <risa> pues sí, y te lo crees porque llegaron allí con un camión lleno de maletas. Exactamente. Entonces puede ponerse algo el, diferente cada
0: día. <risa> el, el padre es un empresario que empezó su su empresa la redundancia de cero y llegó a ser millonario la
1: segunda cadena más grande de videoclubs de, de video Estados Clubs.
0: pero eh, ahora que en esta, está en esta situación pues intenta de manera desesperada volver a ser relevante para su familia uh -huh. eh, el hijo es David es una persona que pone el estilo por encima de muchas cosas pero también es una persona que siente muy profundamente, uh -huh. aunque le guste poner la cara... Y vivía en Nueva York y tenía varias galerías de arte. Uh -huh. Y la hija eh, <ríe> es... Bueno, digamos que ha tenido una vida muy agitada. Es el clásico hijo de rico que ha estado en todos los países del mundo y se ha metido en todos los problemas del mundo y se ha tirado todo el mundo que existe. Y su cosa
1: es que de vez en cuando saca una anécdota de alguna bueno, relación súper peligrosa que tuvo una situación... O cuando
0: estuvo secuestrada eh, por no sé quién en no sé dónde. O cuando
1: tenía... Eh, sí, cuando porque cuando estaba... Después de la fiesta de no sé quién eh, me secuestró el jeque y David tuvo que mandarme el pasaporte y dice el padre pero si tenías 14 años. <risa> bueno, pues que
0: eh, pero eso Pero es, vamos eh, por más o menos la mitad de la cuarta temporada. Son cinco por ahora y a, van a ser seis.
1: Sí, ahora nos hemos enganchado y la, la eh, sexta va a ser la última.
0: Y, y se ha notado un montón también la evolución de los personajes y de las situaciones en las que están. No se queda... Y que me hace mucha gracia, por ejemplo, porque tiene call Open... Uh -huh como por ejemplo Brooklyn Nine-Nine que sí. hace pero el Cold Open no es solamente para hacer la broma porque nada más se vuelve continúan con ello uh -huh. y tiene las tramas bien pensadas que a veces ves venir cuál va a ser la cosa pero aún así te estás riendo antes y después y durante sí. eh, la gente del pueblo son hay todo tipo de personajes
1: pero son todos buenísimos los secundarios también bueno, eh, por eso funciona
0: el alcalde el, es peor, que,
1: el peor pelo del mundo
0: es que ese actor que yo le conocía de alguna otra comedia de una de Aduluswing que se llamaba Eagle Heart, que hacía de un comisario también muy triste. Y, pero que tiene una habilidad muy buena para ser bastante asqueroso y estúpido. Y hacerlo de una forma sincera. Uh -huh. Y. Todas las bromas pasivo-agresivas. De todo el mundo. Bob, Bob, nadie entiende a Bob, es un personaje muy extraño. Eh, la camarera de el diner que ha tenido una vida muy complicada por lo visto. Sí. Por cierto, que la serie está creada por eh, voy a decir los Levi, porque no me acuerdo cómo se llaman el nombre. Eugene y Levi y Dan Levi, que, que son, son padre e hijo, padre no sé. hijo. Y en la serie también hacen de padre uh -huh. e hijo. Y también está...
1: Twyla. Twyla, que es la hija. Que es la camarera del restaurante. O okay. del café. café. O sea, tropical.
0: Que es una serie familiar. Sí. Y no solamente estuve, literalmente... estuve
1: escuchando en una entrevista que también hay... Que si miras los títulos de créditos, hay más Levi en equipo técnico.
0: Eh...
1: Ay, ahora que estabas diciendo de pasivo-agresivo y hablábamos de Twilight, es una de las cosas que más gracia me hace es que las mujeres que viven en ese pueblo, principalmente Twyla y Jocelyn, uh -huh. que es que tienen ahí la sonrisa permanente, pero es... Es una. ¿cómo, ¿Cómo le dije el otro día? ¿Sutil agresión? Bueno, no me acuerdo. Es como pasivo agresiva, pero es siempre la sonrisa. Que no son pasivo agresiva para fastidiar al otro. Uh -huh. Sino es, es. Es mi vida. Sí. Intento, intento llevarlo lo mejor que puedo.
0: Uh -huh. Y eh, Eugene Levy y la actriz que hace es una mujer que se me ha olvidado ¿cómo se llama?
1: Catherine Ojara
0: Catherine Ojara son dos que les van a ver eh, la gente seguro que les suenan de alguna mm -hmm. película o de alguna cosa porque son dos actores de comedia muy míticos y llevan trabajando juntos 30 años sí. y siendo amigos, y se nota también porque tienen mucha química y saben muy bien jugar. Seguramente Catherine Ojara tiene varios momentos que se han improvisado porque hay veces que no estoy seguro que pongan, lo pongan al guión. <risa> le pondrán al guión: hace algo dramático. <risa> porque nunca sabes lo que va a pasar. Esos gritos. Ay, me encanta, voy a... eh, Y no sé, que hay mucho luego hay mucha, hay mucha cosa, ¿no? Porque las relaciones de los personajes y Hay Stevie hijos. que no hemos hablado de ella, bueno, que es la
1: recepcionista del motel también al es, que tiene mucha un... química con Dan, sí. pero es que son los mejores amigos que se podían... Porque es que la primera vez que hablan se reconocen como como cínicos, sarcásticos, sí. mala gente los dos, porque y eso les gusta.
0: Stevie es como un espectador de la serie, sí. sobre todo al principio, porque está mirando las cosas y pone una sonrisa de qué es lo que está ocurriendo delante mío, o saca el móvil y pone a grabar lo que está pasando y pero las amistades y no sé es como muy genuino en el fondo todo y uh -huh. se nota y a veces es eso a veces es bonito
1: el pueblo es un poco también stars hollow de Girl, okay. que la gente hay como mucha comunidad y hace muchas actividades y, y todos se meten en la vida de los demás
0: Sí, desde <risa> luego eh, y nada si no la conocéis aquí está en movistar
1: aquí está en movistar las cuatro primeras
0: ok eh, os la recomendamos también es de 20 minutos además ya sabéis que cuando tienes 20 minutitos no está de más.
1: Para el verano es eh, recomendación perfecta, de verdad.
0: Eh, luego, un par de cosas rápidas. Queer Eye ha vuelto con su cuarta temporada. Uh -huh. La hemos visto. Igual lloras. Sí. Como debería de ser. Porque, como no? Y igual te ríes también porque es que… Happy
1: place, Queer Eye.
0: En fin. Y luego también quería dejar un comentado, porque esto si no, no vamos a hablar nunca de ello. No. También para, para preguntar si hay gente que nos escucha que ve programas de… HGTV, HGTV, que es el canal este de Estados Unidos, que es todo sobre reformas de casas y flip-flop y todas estas cosas, porque hay uno de los programas más famosos es flip-flop, que los protagonistas, entre comillas, era un matrimonio. Uh -huh. Y entonces también te contaba un poco su vida y tenía una hija y luego tiene un hijo también. Y han pasado una de cosas en su vida que la serie se acabó, o sea, el programa se acabó porque se divorciaron. Uh
1: -huh. Spoiler. Y entonces,
0: entonces, no, entonces, de repente, spoiler sería, si hablo de lo que voy a hablar luego, lo que pasa al final. Es que a veces es un poco spoiler lo que parece trama. <risa> es trama. Eh, y entonces de repente, Flip Flop fue cancelada.
1: Pero va a emitir una temporada. Nueva. Pero va
0: a volver. Es que ahora, ahora tengo hasta ganas ya. Eh, pero entonces de repente apareció un programa que se llama Cristina on the Coast, que estaba protagonizado solamente por la mujer. Uh -huh. Y empieza la cabecera del programa: es este. No solamente hago flip-flop, ahora voy a hacer no sé qué, tengo muchas facetas de mí, soy madre, hago no sé qué, y tengo una nueva carrera y un nuevo hombre. Sí. Y es como, esto es lo mejor que he visto en mi vida. ¿Cómo puede empezar el programa así?
1: Y yo me fui inmediatamente a buscar qué había pasado y me spoileé. Y
0: me spoileé, el, por supuesto. El final de
1: la temporada, porque hay trama.
0: Hay trama. El último episodio es un episodio especial doble... <risa> Con acontecimientos de todo tipo. Y giros. En fin. Pero que el, el giro de verdad es Flip Flop vuelve luego en agosto. O sea, que esto era como si había sido un hypear que vuelve Flip Flop.
1: <risa> ya. Esto, yo, yo... Igual hay alguien que dice, a ver, esta gente cómo hace para ver todas las series y hacen un maratón desde que anunciaron las nominaciones de los Emmy, No ha pasado tanto tiempo. Ya se han visto cuatro temporadas, casi, de Shits Creek y My Hunter y Perónica Mars. Y luego ven Masterchef Australia y también ven programas de reforma de casa.
0: No salimos mucho a la calle.
1: <risa> no salimos nada a la
0: calle. <risa> a cada uno le gusta una cosa. <risa> ¿Qué te voy a decir? Es que eh, está
1: todo en Hulu también puesto, eso de las reformas.
0: Uy, sí. Hay un montón. Los gemelos, el clásico este de... Eh, no, no me acuerdo cómo se llama. El de que <risa> o la vendes o te, o te la quedas. Uh -huh. Esos hay varios. Flip-flop hay de bastantes sitios. De Las Vegas, del desierto... <risa> Ay, madre mía, de mi corazón. Es un generó aparte como programas de cocina uh -huh. que haya en Food Network pues HGTV es un programa de esto.
1: Bueno, ahora la gente está súper enganchada a uno que han puesto Netflix de los sopladores de vidrios.
0: Bueno, es que el otro día lo vimos el tráiler y digo no me puedo creer que hayan hecho la competición de esto. esto, es genial.
1: Sí, la gente está enganchada.
0: Pero bueno, es que hay es el formato típico pues como hay RuPaul's Drag Race, como hay el Skin Wars, que era el de los que hacían maquillaje los que hacían tatuajes el de maquillaje le vimos una temporada entera si no te acuerdas mal sí
1: me, me acuerdo pero que tiene que o ver esto con sopladores de vidrios no
0: pues que es el lo mismo pero de un de otra disciplina ok que pueden hacer de cualquier cosa porque si lo haces lo suficientemente bien y es gente que le importa mucho y es buena en lo que hace uh -huh. Project Runway siempre puedes hacer un concurso
1: uy hoy fueron estaba en la TCA le tocaba ¿Sí? Hulu que han renovado de eh, Handmaid Style obviamente mm, pero de todas cosas Sí, que te iba a contar te iba a contar algo ah bueno Mahershal Ali va a ser eh, personaje bueno, o estrella invitada en Rami pero eso no es lo que te iba a decir pues estábamos hablando de concursos ah sí Padma va a tener un programa en Hulu de cocina sin nombre uh. y sin nada
0: Padma, ok Padma. pero no necesita nada más uh -huh. Padma Laxmi va a tener un programa de cocina hemos hablado suficiente. Uh -huh. Maharshal Ali va a ser invitada en Rami. Uh -huh. Rami, ya que este va a ser el último programa que de esta temporada, hablamos de ella hace algunos programas, uh -huh. está súper bien. Uh -huh. Aquí no se puede ver, ¿verdad? No. Bueno, encontrarla por ahí, está guay. Eh, y me imagino, yo entiendo que en la primera temporada no sale ningún actor famoso. Uh -huh. Entiendo que hayan hecho igual algún esfuerzo por contratar a alguien con nombre, porque si bien los críticos han hablado súper bien de Rami, nadie le ha prestado atención. No. Y merece la pena que se la presten atención. Entonces, bueno, cualquier cosa para llamar la atención sobre la serie. Si uh -huh. continúa siendo igual, whatever. Pues nada más. Yo creo que con eso vamos a acercarnos un momentito a la cocina para que nos cuentes una de tus recetas que mejor te salen y que están buenísimas. Ay,
1: se, se me había olvidado ahora mismo que íbamos a hacerla, pero la tenía apuntada. <Susurra>
0: Pues cuéntame, Valen.
1: Pues hoy iba a contar la receta del banana bread sin huevo, el pan es que, es que es un bizcocho, pero bueno, lo llaman pan de, pan de plátano, uh -huh. y que es muy fácil de hacer, muy rápida, y que la ventaja que tiene es eso de aprovechar los plátanos cuando se ponen todos oscuritos y piensas que están podridos y malos, no se tiran, es cuando están mejor y están súper dulces. Estaba mirando en nuestra web y ya habíamos dado una receta de banana bread que habías dicho tú, pero es que este es sin huevo, que la busqué una vez. Porque okay. tenía plátanos ahí que estaban todos tristes en la nevera, pero no tenía huevos. Y entonces esas cosas siempre me funcionan a mí. Cuando quiero hacer algo, pero no tengo algo, lo buscas en internet.
0: Hay de todo, Lo puedes vale. buscar
1: en Google, lo puedes buscar en Yahoo, lo puedes buscar en Escape, en Explorer. hoy hemos aprendido
0: que había ñoquis de pan.
1: Correcto. Y entonces siempre puedes, a ver cómo puedo hacer esto y, y las recetas están. Entonces aquí tenemos esto que se hace muy rapidito. Y os cuento la receta que me la he apuntado aquí mezclando las medidas ya con la preparación para no... No sé si es mejor o no, pero así lo tengo apuntado y así lo diré. Ok. En un cuenco pequeñito o en una taza, mezclamos media taza de leche con una cucharadita de vinagre blanco. Y esto lo mezclamos y lo dejamos ahí aparte. Esto es para hacer lo que, echa, lo que hacen siempre en las recetas americanas, que es buttermilk. Uh -huh. Que no solemos encontrar en los supermercados, por ejemplo, yo no, yo no lo encuentro. Y esta es la forma más rápida de de hacer. Es un sustituto. Esto... Sí,
0: sí, eso me imagino que eso si lo cocinas es cuando puedes hacer ricota, ¿no?
1: Sí, pero aquí no haremos nada de esto. No nos líes. Okay. Esto lo dejamos ahí aparte. Ponemos a precalentar el horno a, a 175 grados. Luego cogemos un bol grande de esos rollo, Voy a hacer un pastel. Uh -huh. Y ahí ponemos un colador pequeño. Si queréis hacer el proceso este, pues siempre sugieren que es mejor mm, pasar la harina por el colador. Que así va sin grumos y va toda finita. Pero si no... La pereza, pues no lo hagáis. En este bol echamos una taza y un cuarto de harina, un media cucharadita de baking powder, que así se llama, y media cucharadita de bicarbonato. O también sirve, eh, los que vais a Mercadona venden la caja esta, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero si estáis acostumbrados a hacer pasteles y bizcochos y esto, es una que trae un sobrecito que es morado y uno blanco, que se echan los dos. Pues eso vendría a ser más o menos el polvo de hornear, el baking powder y el bicarbonato. Media cucharadita de cada una de estas cosas. Y luego echamos media cucharadita de canela, es lo que pone en la receta, pero yo también le he hecho un cuarto de jengibre en polvo, otro poquito de clavo de olor molido o nuez moscada, las especias que queráis.
0: Pero muy poco de nuez moscada.
1: Sí, eso ya sabéis que es chaca chaca, chaca con el rallador. Chaca, 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 chaca
0: El clásico nomatopeya <risas> de rallador.
1: Y ya está. ¿Qué más? Eh, tres cuartos de taza de azúcar y esto pues ya como vosotros queráis. Yo suelo echar siempre un poquito menos porque los plátanos ya son dulces. Y luego si usáis agave o cualquier otro sustituto aquí ya no puedo dar yo la medida porque no sé. Así que si vosotros lo ya sabéis. Eh, mezclamos todos estos polvitos con una espátula y luego añadimos los dos plátanos madurísimos hechos puré añadimos también media taza de aceite de girasol o lo que queráis. Mejor que no sea de oliva fuerte porque da sabor pero igual queda bueno, yo qué sé. Eh, también echamos una cucharadita de esencia de vainilla o un poquito de vainilla si tenéis en rama. Y echamos entonces aquí el cuenquito de la leche con vinagre. Lo mezclamos todo, no hace falta batidora, con una una espátula o una cuchara de madera ya se mezcla rápidamente lo echamos en un molde si tenéis estos rectangulares que los rectangulares altos es donde queda mejor pero podéis echarlo en cualquier otro sitio y luego encima podéis poner nueces cortadas o almendras eh, anacardos lo que tengáis cualquier fruto seco chips de chocolate esto se mete al horno 35 o 40 minutos y ya está y se mantiene se mantiene fresco o sea se mantiene como el primer día hasta tres días porque nos duró uh -huh que no se seca está no lo dejéis muy bueno. a, tampoco la interperie lo tapáis un poquito pero que se mantiene así humedito y sabrosito como el primer día pasados unos y eso que se hace en un momentito de verdad
0: está muy bueno la verdad pues nada bueno, dicho eso vamos a terminar el programa ya que nos ha quedado súper corto no sé cómo lo hemos hecho pero parece que teníamos prisa
1: tenemos hambre bueno yo bueno y que me quiero tomar el la, la antiinflamatorio porque me duele la muñeca
0: vamos a la sobremesa TMI TMI ah. <risa> Ya estamos en la sobremesa, Valen, cuéntanos qué nos ha dicho la gente durante estos días.
1: Empieza con Daniel Roca... Que le gustó el título Restricciones geológicas esta, esta vez creo que no hay ningún título curioso Así que a ver qué, qué ponemos de título hasta, hasta Dios, llega el verano
0: Ya verás alguna cosa seguro El
1: verano ya llegó eh, Eso mm, Pero eso no es lo que nos iba a contar Ah sí, Daniel Roca dice De lo que habéis dicho esta semana coincido en euforia de Barry y Divorce, vi la primera temporada de cada uno y me habéis animado a seguirlas. Euforia. Tú tienes que ver Euforia, Ya, Daniel ya, López. eso ya me
0: lo has dicho tú. De verdad. Uh -huh.
1: Es que, que, que de verdad, quiero yo, los fines de semana, quiero que sea lunes para no para que sea lunes y trabajar y que se me acabe el fin de semana, pero es que quiero eso ver era, el episodio en, en, en nuevo de Euforia. Entonces
0: te gusta que se acabe el fin de semana y tener que trabajar. Lo no, que lo decir. que me
1: gusta es ver el nuevo episodio, es que es maravilloso. Um, en cuanto a Paquita Salas, Daniel Roca nos dice, dice que Paquita Salas, la va viendo, pero no puedo con el personaje de Larguelles. No le gusta a Noemí Arguelles. Yolanda. Ramos. Conocí a una señora tóxica borracha... hace? Conocí a una señora tóxica borracha como ella y me retrotrae. Yolanda Ramos... Bueno, no mi Arguelles. Es que a mí me hace mucha, gricia. mucha grisa. Mucha risa ¿Qué he dicho? No dicho? No sé qué no dicho. sé. Yo sé que es un personaje muy extremo. Y que cuando ella aparece, la verdad es que mmm, hace mmm, La luz está sobre ella y todas las, las demás personas desaparecen de la escena porque... Y entiendo que eso puede ser cargante. Pero es que a mí me hace mucha gracia. Bueno, es que, que cuando dicen.
0: sale ella no hay tanto lugar para sutilezas o cosas que, porque ha salido ella y es como bueno
1: pues que me hace tanta gracia pero no, no es la Al, Álvaro Nieva eh, por ser y tampoco tampoco le hace gracia lo que pasa que a
0: ti desde que viste el vídeo de la amiga soy yo
1: lo de la amiga soy yo es que no puedo <risa> Me conquistó para siempre. Bueno, Dani Roca dice que el mundo Javis tiene su gracia, pero no es 100% para él. Y está avanzando bastante en Hoy, temporada 2 y le mola bastante.
0: Debería, ya que le gustó la primera.
1: Sí, que nos cuente cuando la acabe. Fernando Arriaga nos dice que fue un genial programa el último. Que, eh, y dice, me ha recordado muchas series que abandoné entre temporadas y olvidé recuperar. Cosas que pasan. Divorce hace dos ya, aunque han subido mucho el hype de la segunda de Barry. Y con The Handmaid's pues ya no sé si volver. Y bueno, a punto de euforia con algo de miedo. Espero que quede uno más, uno de nuestros programas. Entonces, Divorce, ya que se nos acaba, pues guay, pero hace dos ya, o sea que va por la primera temporada. Eh, la segunda de Barry, prioridad. Sí. Eh, The Handmaid's Tale, en el programa, el último programa que grabamos, estaba ahí un poco In a en asins, pero es que en el último el último episodio que emitieron, que es el 3.10, la cosa se pone en marcha y yo he podido ver el screener del 3.11 y no puedo decir nada por lo de los spoilers emocionales, pero la cosa la cosa arranca.
0: ¿No le ha costado un poquito arrancar?
1: Le ha costado arrancar, pero...
0: 10 episodios son muchos para arrancar. Mira,
1: yo estaba viendo hoy el screener del 3.11 y es que estaba con la boca abierta y yo dije esto no puede estar pasando, qué maravilla. Estaba encantada. Sé que ahora podría decir, oh, la mejor serie del mundo. Pues se me olvida lo otro que ha pasado.
0: Pasado. Eres como... ¿Cómo se dice eso? Como una... No, bueno, no sé lo que iba a ¿Qué? decir. No, dímelo. Es que no sé cuál es el...
1: Descríbelo no sé como la gente logia, que no sabe idiomas. Pues
0: que vas y vuelves... Mmm... ¡Ti, <risa> <risa> no lo sé, el yo yo de las opiniones.
1: Ok, no era eso lo que queríamos decir, pero no sé cómo se dice. ¿Y qué más decía? Euforia, euforia, con algo de miedo, no. Es que al principio se, su que no? se sufre mucho, pero la serie no es. Mmm, pesimista no hay una nube negra o sea, el… pero es que de verdad es que está, no lo parece es, es muy interesante y está muy bien hecha y los personajes son amor unos te da miedo y por ot otros te da miedo lo que les pueda pasar es un poco ahí la división o sea que miedo pero pero compensa
0: vale pero compensa pero miedo tiene miedo tiene y con razón sí vale
1: bueno y si si es una buena persona y empatiza con los personajes y hay algunos personajes que quieres y otros que crees que no y también cuando la serie te cuenta un poco más de ellos también los quieres más entonces sufres. lleva
0: mucho tiempo escuchándonos así que ya se habría ido si no lo fuera <risa>
1: También es verdad. Eh, Daniel Roca, es que cuando puso este tuit, yo no sabía de qué me hablaba. El tuit dice, joder con el niño creepy de euforia uh -huh. Y yo no sabía quién era el niño creepy de euforia Pero es porque en los últimos episodios no ha salido más. Pero después estaba pensando, ¿cuál puede ser el niño creepy? Niño, creepy. Y entonces es el niño de las drogas. Okay. Pero a mí no me pareció creepy. Es creepy, que sea el que estaba vendiendo las drogas. Pero simpaticón. Pero no ha vuelto a salir. <risa> <risa> no, tienes que ver euforia Daniel, que no sabes de lo que estoy hablando. No. Daniel López, el que está aquí.
0: La tengo que ver, sí. La voy a ver.
1: Y una tacita de amor nos pregunta cuándo es la quedada para los que hemos visto o vemos Masterchef Australia. <risa> Podríamos hacer una quedada. Reunión seguimos, en Madrid.
0: Seríamos más sí, de perfecto. los que parece, al final.
1: Pero no muchos.
0: Bueno, ahora nos preguntan más cosas de Masterchef, me parece.
1: Sí. Más hostiernos, que me hace mucha ilusión que no nos escuche, que es, es youtuber famosa. Bueno, youtuber no, que yo no me sé no, no sé nombres. Booktuber.
0: Booktuber. Sí.
1: Y la sigo mucho, me la recomendó la primera vez. No sé si fue Vanessa o Pilar, o las dos. Creo que las dos. Y... y mola montón lee muchísimo además pero bueno <ríe> qué guay y lo que nos decía era que se estaba apuntando barry y me parece maravilloso y suele hablar también de series en sus programas
0: ok en sus tu videos. <ríe> tu videos somos unos modernos valen lo dirías
1: eh, en materia de youtube soy no moderno uh -huh. soy como dirían los modernos hoy tengo cero unidades de modernidad muy bien porque a mí, desde la primera vez que les leí esto de tener cero unidades de algo, lo uso siempre. Es súper absurdo, tienes, pero me encanta.
0: Tienes que decir, tengo en plan cero unidades.
1: <risa> no, no, tengo cero unidades de, de modernés en plan lo peor del mundo.
0: Vale, muy bien. Correcto. Uh -huh.
1: ¿Qué más tenemos? Pero más Tony, no sabemos cuál de los dos nos está hablando, pero dicen ellos que el episodio 205 de Barry es de lo más divertido que hemos visto este año y es verdad, episodio de la vida.
0: She's not human. <ríe> no, no lo
1: es. <ríe> Lilian Fuchs, de Director Paladar, entre otras cosas, nos pedía explicaciones sí. o una guía, una orientación y decía, necesito que los chicos del de Sofá Podcast me pongan en contexto sobre este señor. Este señor es el Chef George. Calom, Calombaris, uh -huh. que es uno de los jueces de Masterchef Australia, que salió en las noticias hace unos días porque le han puesto una multa, porque lo han eh, demandado empleados de sus restaurantes, o de uno de ellos, porque no les pagaba horas extras y otras cosas.
0: Ok, bueno, pues no solamente eso hay que hablar, sino que en la temporada 12 de Masterchef Australia, ¿habrá jueces nuevos? Sí. Eh, por lo visto. Bueno,
1: espera que ella decía porque lo que le contestamos fue que claro que no sabía es, es que esa noticia salió el día después que o dos días después que emitieron el, un programa en MasterChef Australia que la prueba era que los concursantes iban a preparar eh, eh, sus platos y era el último el último servicio que iba a dar el restaurante porque cerraba pero no decían por qué uh -huh. entonces cerraba y ya está era así como nostalgia, estaba así un poco compungido. Y Liliana nos decía, maldita sea, si ya me estaba intentando muchísimo engancharme a, a este Masterchef, ahora con la trama de Misterio y Conspiración ya me puede la curiosidad. No hay tal trama de Misterio y Conspiración. Y además no vuelven la temporada que viene.
0: Eh, Masterchef Australia, en un momento concreto por lo que he leído, fue uno de los programas más vistos en Australia uh -huh. y últimamente pues no tenía mala audiencia, sobre todo teniendo en cuenta que son cinco programas. A la semana. A la semana, pero eh, ya no era lo que era el asunto. Y los jueces pedían mucho dinero para renovar. Mm. Entonces, también habían pedido fuertemente voces de que no le volvieran a traer a él, porque mm -hmm. le habían demandado por condiciones laborales malas. Ya. Algo como lo que le pasó también a un juez de Masterchef en España. Ah. Así que voy a entender que en el mundo de la hostelería hay mucho de esto. Lo lo que pasa que aquí se descubre mucho, sí. porque son famosos. Entonces, claro, existiendo ese problema, no tenían suficiente fuerza para hacer palanca para que les pagaran más.
1: Claro, sí, no, y entonces no tenían no tenían no tenían
0: no tenían ningún tipo de ventaja no. que ofrecer. Entonces dijeron, pues mira, la familia de Masterchef es muy amplia, y es verdad, uh -huh. entonces hay muchos, incluso con, antiguos concursantes, que sí. han pasado 10 años ya, uh -huh. entonces eh, ya tienen su cierta fama, y tienen su cierta soltura delante de la cámara y entonces a lo mejor tiran de, de cantera sí, para eso yo creo que sí si el programa vale que es verdad eh, aparte de estas cosas es verdad que ya después de tanto tiempo pues tenían su gracia uh -huh. y ya sabía a la gente lo que les gustaba y lo que no les gustaba y todo tenía su, su, su aquel no pero si el programa sigue teniendo el mismo estilo los jueces no importan tanto no. así que a ver el año que viene qué tal es
1: ahora tengo curiosidad por saber a quién fichan Mary Sauer on the road le decía a Liliana que el MasterChef Australia es el mejor de todos y decía también que gracias a ellos aprendió a hacer un risotto de calabaza y queso de, de cabra que es Gloria Bendita y doy fe porque cuando salió el programa yo también lo preparé
0: cierto estaba buenísimo <risa>
1: es que esas cosas pues, siempre te dan antojo y curiosidad uh -huh. mola eh, dice que sorprendentemente te enseñan recetas y trucos en la cocina sin olvidar el concurso y aunque no ha visto aún la última temporada ya se olía lo de este cocinero o sea que igual se veía yo no me había enterado bueno, Que en realidad ni siquiera sabía cuál era su apellido. Igual había visto alguna vez un titular, pero por Calombaris no, no me... Eh,
0: bueno, griego sabías que era, pero más no. No. Eh, la última temporada está bastante bien, ha terminado ya y había buenos concursantes. Uh -huh. Hay mucho nivel en Australia.
1: Sí. Y eh, de Masterchef Estados Unidos nos comentaba Miquelete que decía hay que ver cómo ha ganado la temporada 10 de Masterchef simplemente con emitir dos capítulos por semana. Mucho más tiempo de cocinado, menos sensación de edición y cortes y de que la comida sale hecha por arte de magia. Genial. Gracias del Sofá Podcast por el aviso. Mira, tú que querías decirlo e insististe. ¿Había sí, alguien? es
0: que y hubo un episodio de... La semana pasada creo que fue uno mm. de los dos tenía demasiados remanentes de sí, que... el antiguo MasterChef, pero esta semana ya hemos visto. Es que se nota un
1: montón en los comentarios que les hacen, que se acercan en y les, les dicen cómo se hacen las cosas. Hoy, en el programa que vimos, hoy un alguien le preguntaba a uno de los jueces cómo se hacía algo. Entonces, sí, esa sí, disposi... sí. disposición buena de, de enseñar pero eso y es... de no tirar a la gente por los suelos. Pues eso no es escupir. porque
0: estaban haciendo personajes sí. y siguen teniendo su son como son y dicen sus cosas pero cuando los productores no les empujan a ser sí. más agresivos. Se nota un montón. Intentan
1: de... sacar todo lo bueno que tiene un plato, aunque no sea lo mejor. Siempre empiezan por algo positivo.
0: Uh -huh. Sí. Y se incluso nota. en el último programa había una cosa que era tan mala que se han reído.
1: Sí. No han en no tirar la basura o,
0: o tirarla al suelo.
1: <ríe> en fin. Y por último tenemos a la Maga Mandala, que decía que se estaba poniendo al día con sus podcasts españoles preferidos, que éramos nosotros y los chicos de O! Televisión. Y nos decía, lo siento, he estado muy inmersa en el true crime, muriendo de risa con ustedes, el True Crime.
0: Ahí el True Crime. Ese es otro
1: agujero negro, Ese, otro proteger. género
0: que sí que tiene también.
1: <ríe> y también quería comentar uno que se nos escapó del programa pasado, que era del pro... que no lo leímos en el programa pasado, pero es del programa 18 y era Pilar Salanguera en Evox, que nos decía que le había parecido muy interesante todo el tema de los screeners, porque si no estás metido en el mundillo o conoces a alguien que lo esté, no sabes cómo funciona. Y eso. Desde luego. Cualquier cosa que queráis preguntar, preguntad porque si lo sabemos bien y si no lo Sabemos, intentamos buscarlo. O sea, que no problema. Cualquier curiosidad, todo lo que siempre has querido saber de los mucho Y nunca y te, te más, viste a preguntar. Eso es. Uh -huh. Y ya está. Se ha acabado.
0: Pues mira, se ha acabado. Ha quedado un programa súper corto. Pero lo bueno, si breve, dos veces bueno. ¿Por qué? No sé, es lo que dicen. A lo mejor se inventó alguien... <risa> no sé <el> qué <risa> Eh, acabo de venir de trabajar y todavía tengo la cabeza un poco caliente. Y eso que no hace calor. No, Estos son, estamos bien. Estamos en los en el otoño de medio del verano de Burgos, uh -huh. que somos así. Tenemos varias estaciones dentro de cada semana. De un día para otro parece que estás en dos sitios diferentes. Eh, y nada, pero bueno, que como siempre, muchísimas gracias por seguir escuchándonos y que nos gusta un montón contaros lo que nos gusta pero además cuando hablamos de alguna cosa rara o de algún tema que aparezca gente y diga ah, pues mira yo también hago esto o gracias por tal y no sé es lo que es lo que mola hacer el podcast supongo sí y nada más que nos volveremos a escuchar a lo mejor en septiembre antes de que empiece la nueva temporada hacemos el especial ese que todavía no se ha hecho del 250 ¿Eso? que hace ya, hace ya 12 programas
1: esto no hay ninguna garantía.
0: No hay ninguna garantía, pero te he dicho que lo montaba yo, así que te lo has pensado y que no tienes que hacer nada y has dicho, ah, me interesa.
1: Pero es que querías que era... Ah, que yo no tenía que hacer nada de nada, de verdad. Que me sentaba aquí y ni siquiera sabía lo que iba a pasar.
0: Eso, eso... Igual,
1: igual por la curiosidad lo hago.
0: Solamente porque tienes curiosidad por saber lo que voy a hacer. <risa>
1: sí, porque si te vas a montar todo el programa... Uh -huh. Ok, pues vale.
0: Bueno, pues nada, eso. Que nos escucharemos algún día y seguís mandándonos mensajes y comentarios sobre las series y sobre todo lo que decimos para que nos lo apuntemos y para que también vayamos descubriendo cosas nuevas.
1: Y si vais a ver la película nueva del señor de hereditari Ali Aster, que por cierto está en podcast de A24 con... Sí, con el de The Witch. Correcto.
0: Lo he escuchado. Y está
1: guay. Y la película nueva, mmm, que la vi, la han traído a Burgos, pero doblada. Y no, 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 no puede, puede
0: ser. Yo he escuchado varios comentarios sobre, la, sobre Midsommar uh -huh. y no sé si me va a gustar. Lo que pasa es que sale, es que la, mejor sale actriz, Florence. la mejor actriz Florence. de su generación y de una de las mejores eh, todo lo que haga. actrices me de la historia. Por eso vas a ver Black Widow. Hombre,
1: <ríe> es que es súper más razón. Es uh que. -huh. Qué ilusión.
0: Eh, es, es Qué una, ilusión
1: de manitas en la carita y todo.
0: Es una gran actriz. Eh, pues nada más, ¿vale? Eh. Nos despedimos, ¿no? Sí, hombre. Que tengáis buen verano. <risa> Adiós. <risa> <risa> que tengáis buen verano. <risa>